0: L'Institut Montparnasse et Sciences Po Grenoble UGA ont organisé une rencontre à destination des étudiants autour de l'économie sociale et solidaire, perçue comme un acteur majeur des transitions. Dans un contexte de crise multiple, démocratique, politique, économique, écologique, quel rôle joue ou peut jouer l'économie sociale et solidaire Comment ces organisations diverses peuvent-elles relever les défis du présent et de l'avenir pour répondre à cette question, la parole a été donnée à différents acteurs de l'économie sociale et solidaire du bassin grenoblois. Nous les retrouvons dans les épisodes 43, 44 et 45 du podcast « Bâtissons des futurs solidaires ». Bonjour Jean-Jérôme Calvier, vous êtes directeur exécutif d'Ulysse. Est-ce que vous voulez bien nous dire et nous présenter surtout ce qu'est Ulysse
1: Oui, bonjour. Ulysse est un groupe économique solidaire sous statut de Société coopérative d'intérêt collectif, donc une SIC, une société à mission, qui œuvre dans l'économie sociale et solidaire, et essentiellement dans l'insertion par l'activité économique.
0: Alors cette structure, elle existe depuis combien d'années
1: La structure Ulysse est née en l'an 2000, sous format associatif. Elle s'est transformée en société coopérative en 2021 et elle héberge en son sein quatre associations, dont la plus ancienne, Grenoble Solidarité, est née en 1985.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire des évolutions au cours de ces 20 années qui ont fait ce regroupement Qu'est-ce qui s'est passé
1: Donc à l'origine était effectivement l'association, la genèse euh, Grenoble Solidarité, qui euh, qui œuvraient dans le, ce qu'on appelait à l'époque la collecte et la valorisation des objets. Et on ne parlait pas encore d'insertion par l'activité économique. Hein. C'était euh, le fait de faire rencontrer des gens, euh, effectivement, dans le besoin, et puis des personnes qui, avaient, euh, qui souhaitaient se débarrasser d'un certain nombre d'objets. Donc tout ça, dans les années 80, ça s'est structuré autour d'associations qui ensuite ont été conventionnées comme étant des structures d'insertion par le travail, par l'activité économique, conventionnement a, dont a bénéficié Groupe Solidarité, et ensuite, on, donc le groupe qui, à l'époque, n'était pas constitué, mais il s'est étoffé de deux autres structures qui en fait, ont suivi l'évolution de la montée en compétence des salariés en parcours. C'est-à-dire que sur les ateliers chantiers d'insertion, les personnes étaient encadrées par le, le propre personnel au niveau encadrement technique et chargé d'insertion. Et lorsqu'elles devenaient de plus en plus autonomes par rapport à l'emploi, l'idée a été de les mettre à disposition Entreprise, dans le secteur marchand ou non marchand, et c'est là que sont nés euh, Ulysse Service, association intermédiaire, en 1990, et Ulysse Intérim, entreprise de travail temporaire d'insertion, en 1995. Les évolutions euh, suivantes ont plus porté je dirais, sur les, les activités économiques, avec en 2010 la naissance d'un service qui s'appelle Soleni euh, qui fait de l'accompagnement à la maîtrise de l'énergie pour des familles en précarité énergétique, et qui a préfiguré la naissance de la quatrième association, Ulysse Énergie, Entreprise d'insertion, qui est née en 2014.
0: Et donc, qui a quelle spécificité C'est toujours bon de le rappeler.
1: Donc, la, la spécificité du, euh, du groupe, effectivement, c'est euh, l'aspect coopératif, l'aspect euh, insertion. Et la mission aujourd'hui propre du LIS, c'est de favoriser l'inclusion sociale dans un souci d'adaptation territoriale au changement climatique.
0: Alors, si vous voulez bien, Jean-Jérôme, encore quelques chiffres pour qu'on ait un tableau un peu complet de votre situation
1: donc les chiffres clés pour l'année 2022, ce sont 318 personnes, femmes et hommes, que l'on a salariées sur les quatre associations. Ça représente une centaine d'équivalents temps plein pour gérer, administrer, encadrer, accompagner. Tous ces publics-là, nous sommes 40 salariés permanents sur le groupe et les quatre associations. Le groupe regroupant en fait, les fonctions support, côté administratif RH, comptabilité, paye, communication. Le groupe a un budget annuel de 5,8 millions d'euros, dont 3,4 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Donc le reste, ce sont des aides
1: Le reste, ce sont les fameuses aides au postes mmh. conventionnées par l'État, Grenoble-Alpes-Métropole, le département de l'ISER, voilà, qui sont les principaux financeurs de nos activités d'inclusion. Et donc, dans ce cadre-là, les chiffres clés portent aussi sur le nombre de formations ce sont plus de 300 actions de formation qu'on a dispensées pour un peu plus de 6000 heures. Et puis, ce sont les fameuses sorties dynamiques à l'emploi. Et là, on atteint un peu plus de 50 de sorties dynamiques à l'emploi. Les financeurs peuvent être aussi, entre guillemets, acheteurs. Ça veut dire qu'on peut répondre, en termes d'activité économique, à des appels d'offres. Peut-être de l'État, mais aujourd'hui, essentiellement, des métropoles, des collectivités par rapport à leurs compétences, que ce soit les déchets, que ce soit l'action sociale, que ce soit le logement, l'habitat etc. Voilà, donc euh, ça, ça fait partie de tout l'écosystème du modèle économique euh, de nos structures, puisqu'il faut évidemment qu'on génère du chiffre d'affaires pour chacune des associations en tant qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a besoin de, de dégager effectivement du résultat pour pouvoir, derrière, bah, réinvestir euh, dans des locaux. Aujourd'hui, euh, un des enjeux pour Olysse, en tout cas, c'est de c'est de, de bâtir un plan d'investissement pour euh, rénover un certain nombre de locaux dans lesquels aujourd'hui nous sommes locataires.
0: Bien, merci pour ce tableau plutôt exhaustif, on va dire, de la situation, des personnes avec lesquelles vous travaillez, et puis, je dirais, des missions qui ont évolué au fil du temps. Maintenant, euh, la question est toute simple, c'est aujourd'hui, quelles sont vos difficultés, quels sont vos points forts
1: Alors, les points forts du groupe, je dirais, ils se situent à la fois dans la gouvernance, puisque le changement de statut de société coopérative a permis une vraie, euh, une vraie dynamique collective euh, avec un conseil d'administration dans lequel sont représentés non seulement les bénévoles des associations, mais aussi des salariés permanents, des salariés potentiellement en parcours d'insertion, et puis à terme peut-être des représentants des collectivités, des entreprises, des structures de l'ESS qui seraient, qui sont sociétaires du LIS. Voilà, donc ça, la vraie réussite, c'est la, la partie... La deuxième, c'est vraiment la coopération. Dans les jeunes Ulysse, il y a vraiment la coopération économique territoriale. On se veut comme un entrepreneur solidaire de territoire. Donc ça, c'est des, des notions qui reviennent euh, tous les jours chez nous.
0: Et Pour vous, donc ça, c'est un point de réussite
1: C'est un gros point de réussite et un point fort puisque ça génère de l'activité et ça permet du coup de développer des emplois dans le cadre de l'insertion.
0: D'accord. Alors les points de faiblesse ou de fragilité
1: Les points de fragilité, ils situent dans, je dirais, la conjoncture économique, ce qui peut paraître un peu incroyable, mais on n'est pas pas très loin du plein emploi, pardon, sur la métropole de Grenoble, avec euh, exactement 5,8% de chômage sur le, sur le territoire. Ce qui fait que même nous, structure d'insertion, on a parfois des difficultés de recrutement pour euh, bah répondre en fait, euh, aux demandes, soit de nos clients sur les activités de mise à disposition, soit nous-mêmes de, de prestations de services. Donc, euh... Comment
0: vous l'expliquez, Jean-Jérôme Parce que je veux dire, la, la fragilité, elle est bien là. Comment se fait-il qu'il y ait moins de candidats ce n'est
1: pas forcément un manque de personnes, c'est plutôt un manque des bons profils. Et notamment, euh, le constat qu'on partage avec les, les collègues qui sont sur la partie accompagnement-recrutement, ce sont des difficultés de plus en plus en lien avec la langue, avec les difficultés par rapport au numérique, avec euh, un manque d'expérience professionnelle qui, vous allez me dire, sont assez classiques dans les publics, mais malgré tout, aujourd'hui, les clients sont peut-être un peu plus exigeants sur euh, notamment le savoir-faire. Et savoir-être. On arrive à, sur les ateliers chantiers d'insertion, notamment sur toutes ces activités d'économie circulaire, de production, de conseils en maîtrise de l'énergie, à recruter des profils. Sur les parties intérim ou mises à disposition, c'est un peu plus délicat parce que voilà, non seulement il y a le niveau d'exigence des clients, mais il y a aussi peut-être des problématiques en amont d'un parcours d'insertion par l'économique que je dirais la collectivité, la société doit résoudre pour permettre à ces publics-là de, de trouver une dynamique par rapport à l'emploi.
0: Autre point de fragilité concernant euh, l'activité du LIS, nice. vous avez commencé à évoquer effectivement parfois la question du profil, du recrutement. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Il y en a d'autres d'un point de vue je dirais, économique. On se rend compte que les, les activités que l'on développe nous et qu'on a défrichées il y a quelques décennies sur l'économie circulaire, sur la maîtrise de l'énergie, notamment maintenant dans le monde concurrentiel, donc il faut qu'on arrive à trouver notre place et, euh, et nos plus-values, en tout cas à montrer nos plus-values à nos clients euh, et aux usagers.
0: Euh, Pardon, la plus-value, Jean-Jérôme, c'est que vous faites du social, c'est-à-dire que vous vous accompagnez ou vous permettez à des personnes de gagner en compétences et de s'insérer davantage dans le tissu social. Donc ça, c'est compliqué à faire savoir
1: C'est compliqué, compliqué à faire savoir puisqu'on n'a pas forcément les moyens de communication des grands groupes. Euh qui s'inscrivent dans ces, dans ces domaines-là de, de RSE, qui peuvent parfois faire euh, voilà, de l'affichage ou euh, voilà, du, du, du social washing, comme on dit en bon français. Mais euh, en tout cas, nos, ce sont nos valeurs. Et euh, les financeurs en sont convaincus, à nous, effectivement, de mieux communiquer sur les parcours. Donc on, on, on a des efforts et on, on s'inscrit dans, dans une stratégie de communication pour faire témoigner, pour faire parler euh, nos salariés, pour que nos clients puissent voir ce à quoi ils contribuent en termes de projet social et d'inclusion sociale. Donc ça, c'est un axe de, je dirais, de communication et de développement qui est fort. Et l'autre, c'est d'essayer de garder un temps d'avance sur euh, toutes les innovations qu'on a pu porter sur le territoire et de les maintenir par de la coopération. Donc euh, Ulysse, euh, par exemple, dans la logique de réponse à des appels d'offres des marchés publics, va constamment aller chercher des confrères qui ont des mh, capacités, euh, des activités complémentaires pour pouvoir répondre ensemble en fait à des marchés et pour pouvoir euh, notamment pouvoir changer d'échelle lorsque la collectivité, notamment dans le cadre de l'économie circulaire, en a besoin.
0: Donc vous êtes défricheur, euh, comme souvent euh, le sont les structures relevant de l'ESS. Vous avez démarré d'une petite histoire, ce petit n'a rien de péjoratif, je le dis bien, mais en tout cas il y avait un besoin à un moment donné. Puis 20 ans après, vous êtes arrivé à un autre point, même s'il y a de la continuité dans votre parcours, bien évidemment, sur notamment la question de, de la mission ou du sens. Maintenant, la difficulté, vous l'avez dit, c'est que le, ben, le, le biotope a changé. Donc, euh, est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez aussi être inspirant pour, je dirais, des acteurs qui seraient d'une autre nature, c'est-à-dire, en clair, qui arriveraient avec des grosses sommes d'argent.
1: Alors, je pense qu'on peut être inspirant sur euh, le sens au travail et sur euh, la gouvernance partagée. Et ça, on l'a démontré. Et, et on voit énormément d'entreprises qui, comme nous, ont des difficultés de recrutement, même des entreprises, comme vous le disiez, qui ont des capacités financières, qui ont des croissances importantes. Mais pour qui le candidat, le futur euh, diplômé, entre guillemets, ou pas, euh, a d'autres exigences que simplement un revenu Et c'est là où on a une réponse et qu'on peut, j'espère, être inspirant pour des acteurs, notamment par la partie euh, voilà, sociétariat, implication, bénévolat, sur des activités qui plus est économiquement, qui sont support à l'insertion, qui ont du sens Puisqu'on euh, est là pour euh, agir dans le cadre de toutes les transitions euh, énergétiques, et écologiques et environnementales.
0: On peut dire que vous êtes des super euh, connaisseurs des RH.
1: Oui, c'est vrai, c'est une belle appellation. Euh, moi, je dis toujours que par rapport à une PME traditionnelle, moi, j'ai un, un, un quart de mes équipes qui sont des accompagnants et qui vont euh, donc accompagner de manière personnalisée. Pour chacun d'entre eux, euh, en fil active, à peu près 20 personnes, pas plus, hein, alors qu'un... Un référent Pôle Emploi, par exemple, par analogie, va accompagner 300 personnes dans sa file active. Chacun des chargés d'inclusion professionnelle ou chargés d'accompagnement et de placement va donc avoir une, une vingtaine de salariés dont il va s'occuper, dont elle va s'occuper, pour mettre en place des parcours de formation, des parcours d'immersion, pour solutionner tous les freins dont on a parlé qui sont périphériques à l'emploi, et pour en fait, redynamiser la personne au bout de, en espérant, deux ans maximum de contrat chez nous.
0: Un dernier point que vous souhaiteriez évoquer
1: Oui, on a, on a un, bro, un beau projet euh, au niveau euh, formation, adaptation au changement climatique. On a vraiment envie de, se, de, de, de créer un réseau pour euh, les bénéficiaires du DIS, qui soient aujourd'hui en parcours d'insertion, qui soient sortis de manière dynamique, comme je le précise tout à l'heure, mais surtout pour ceux qui sont malheureusement sortis de manière non dynamique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu euh, l'occasion ou l'opportunité d'avoir un emploi. Donc on veut créer un espace. Et l'espace, euh, c'est un espace coopératif et convivial du réseau ULIS. Donc pour ça, on a, on a un poste d'alternance et j'espère pouvoir pérenniser un poste de chargé d'animation du sociétariat pour pouvoir euh, mettre en œuvre cet espace, pour pouvoir créer du réseau auprès de ces publics-là qui n'ont pas la chance d'avoir un réseau professionnel. Et qui pourraient bénéficier au sein du, voilà, du sociétariat du LIS, de, de tout ce réseau professionnel, d'avoir accès à des compléments de sensibilisation ou de formation si, euh, si nécessaire. Tout ça dans une optique de maintien des compétences aussi, dans l'adaptation au changement territorial et climatique, puisque ça, c'est la mission même du LIS.
0: Très bien, je vous remercie infiniment. Jean-Jérôme Calvier, je rappelle que vous êtes directeur exécutif du LIS. Merci à vous. Merci infiniment à Sciences Po Grenoble UGA d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.